0: 大家晚上好，欢迎收听睡前伴读，我是一如。今天晚上要跟大家共同分享的一篇文章，来自于卢璐的《最好的人生是不再需要证明自己》。十五年前，我在法国南部一间连锁餐厅里打工，半自助式餐厅，进门自选饮料、冷菜、奶酪和甜品，端着餐盘付钱并点热菜。我的工作在自选区，缺什么摆什么。甜点不够了，就给厨房喊一嗓子；饮料不够了，就去库房搬。有一个花白胡子的老先生经常来吃午餐，他穿着普通，样子也普通，不过人很和善，讲话既绅士又风趣。他管我叫小姑娘，总是笑嘻嘻的问我：“小姑娘。”今天哪款是推荐甜点？餐厅每天都有一款推荐甜点，比别的甜点便宜四毛欧元。老先生还会给我商量，小姑娘，甜点上给我加朵奶油花行吗？我想配着咖啡喝。奶油花通常是加在有问题的甜点上，类似烤焦了、剩下了，或者被我这初级菜鸟切歪了。加上奶油花，盖住缺点，提升卖相。反正餐厅不是我的，不用考虑成本。老先生又很和善，让人心生亲近。我每次都给他加，还加好一大朵。他的笑容很灿烂，会露出一颗颗很整洁的牙齿。他总是开心地说：“谢谢，你是最棒的小姑娘。”那语气是毋庸置疑的真诚。有一次，他晚上来吃饭。推荐甜点卖没了，老先生有点失望地说：“啊、哦，很遗憾，今天是我的生日。我心里有点可怜他，因为他总是一个人，还总点便宜的推荐甜点。法国是个冷僻的社会，有很多孤单的老人。我说，您先去付钱，我烤好了，给你送过去。”那天推荐甜点是诺曼底苹果塔，我特意加了两朵奶油花，还给他点了根小蜡烛。他正端着一杯红酒在读品，看到蛋糕点亮了起来。他说：“你知道吗，小姑娘，我妈妈是诺曼底人。我小时候，我妈妈每个星期都给我做苹果塔。”他打开钱夹子，拿出一张五十欧元的纸币给我。谢谢你，在法国。餐厅小费并不是必须的，尤其是这种半自助式的餐厅。二零零二年，五十欧元小费真是一笔天大的巨款。我推辞说不要，老先生把钱放在我的手里，说：“接受这个钱，就算是你送我的生日礼物。”这真的是一个让人无法拒绝的理由。我满心高兴地收下了钱。当我回到工作区，值班经理问。你知道他是谁吗？我摇头。经理用手比划了一下，说：“你看到马路对面那个加油站了吗？还有加油站后面那片空的葡萄地都是他的。另外，我们这个商业中心的地本来也是他的。”啊！我惊讶的捂住了嘴巴。那他干嘛来咱们这里吃饭？还吃当日推荐？收银那边，在校经理过去，他边走边耸耸肩。有钱人的世界，咱不懂。初秋的时候，我去市立图书馆里面排队用电脑，我在大门口碰到了老先生，他还穿着平常的格子布衬衣和卡其裤子，胡子修剪的很整齐，他笑着和我打招呼。背后的玻璃幕墙上有个海报。上面印着一个跟他真人差不多的头像，我很诧异的看看海报，又看看他。他说：“哦，我捐了些书。”我情不自禁的捂住嘴巴说：“哇，您真有钱！”他哈哈大笑，然后说：“小姑娘，等你长大了，你总有一天会明白，钱只不过是一串数，价值。”才是最重要的。下次见我，别说我有钱啊！说完，他挥了挥手就走了。在人群中，他是一个那么普通的小老头，完全没有有钱富豪自带光环、气宇轩昂的感觉。我看着他的背影，觉得有钱真好，想怎么任性就怎么任性。如果我要有这么多钱，我一定不穿那么普通的布衬衣。更不会去吃我们餐厅里的推荐甜点。我要天天穿名牌，顿顿米其林。我要去定制法拉利，虽然我连驾照都没有。不过那又有什么关系？反正我有钱。在很多很多年里，我一直以为财富决定人生的价值。我达不到老先生的层次，那是因为我没有累积到足够的财富。一个压根儿没法满足自身需求的人，根本没有权利去想那些所谓的层次、格局、境界和修养的问题。如果想要伸直了腰，怡然自得、体面的活着，那么我得先弯下腰、低下头，不惜所有、倾尽全力的拼命努力。今天我们活在一个过分商业化的社会当中。每天都有人高高在上，义正言辞的告诉你，头等舱和经济舱的差距，名牌包和地摊货的差距，能拼上爹娘老子和寒门屌丝的差距。阶级犹如在云间，价值犹如空气，它明明在那里，但却是看不到、摸不到的东西。所以，钱变成了唯一可以看见的、能够爬上去的天梯。然而，在社会中买两块彩票中两亿，实在是一种可遇而不可求的几率。能拼上老爸或者沾上老公的，也是种不太好复制的模式。所以，面对大多数的普通大众，想要在人前肆意妄为、鲜衣怒马的活着，社会已经安排了看得见的所谓成功学式的思维逻辑模式：拼命的努力、玩命的赚钱、可命的消费。不要命的犒劳自己。既然我们找不到自己的价值，那么就移花接木的找到一个看得到的价值，代换成自己的。其实那是一种假象，不是事实。前两天我有一个朋友来上海开会，他的行程很满，为了能够时间优化，他带我去了一个行业招待酒会。酒会是自助式的冷餐会。旁边有些可以吃东西的桌子，在一个桌子吃饭，大家象征性的相互介绍了一下情况。轮到我们两个浑圆黄脸、穿着普通的中年妇女，也没人在意，只是随意的点了点头。桌子上的人边吃边吹牛，这个说我们公司准备去拿融资，那个说我刚刚从迪拜回来，我们住了一个月的帆船,船楼，第三个说我们刚刚在上海买了别墅。我真心一点不喜欢这种人多混脸的酒会，因为这种场合最能显现出人类社会在自然状态下的势力分级。我们正说着，酒会主办公司的老总在人群中发现了朋友，跑过来敬酒，感谢着他能来，连我都沾了光。老总亲赐了张名片。老总离开之后，朋友在酒会上的价值直线上升，大家纷纷跟他讲话。试图猜测他到底有什么来头。朋友笑笑说：“我是个研究员，我们最近做课题和他们公司有点关系，所以见过一面。”我们起身去拿甜点。我问他：“你为什么不说啊？”他是欧盟投资的几百万欧元的实验室的项目负责人，他研究的尖端课题可能产生上亿的利润。他耸耸肩说：“那又怎么样？”我不还是一个有孩子、老公要还二十年房贷、焦头烂额的中年妇女。其实，在我这个年龄，我已经不需要别人来肯定我的价值。有人的地方就有江湖，每个人都希望自己可以在别人的尊敬和敬仰中体面地活着。我们常常以为别人尊重的是我们的钱，事实上，别人尊重的是我们的价值。年少气盛的时候，我们就害怕别人看低自己，生怕别人不知道，恨不得把自己所有的功绩都变成刺青刻到脑门上，好让别人一目了然的肃然起敬。然而半生划过来，我比谁都知道我是谁，我值多少钱，我可以自我评判自己的价值，而不再需要从别人那里拿到尊重来满足自己。这是一个刷脸、刷身价、刷价值、刷实力的社会，在同一个染缸里，如果没有自知之明的定力，难免不会让别人挑起好斗的意志。可是人生不是一场战争，根本没有所谓的输赢。原来人生最好的境界，不再需要倾尽所有的活着，可以悠悠然的看着别人在你眼前炫耀攀比，而不再需要竭尽全力的。去售卖自己，人生当然要倾尽全力，但不是为了别人，而是为了自己。今天就是睡前伴读，一如想要跟大家共同分享的。感谢您的倾听和陪伴，也欢迎您在留言区写下你的故事。祝您晚安。